0: 这好冷哦、喔！我要把冷气关掉。我刚刚想说你你你,你很厉害，我就觉得你看很强哎、欸。我没有看很强，我只是开厨师。这台超奇怪，这台开冷气的时候都没有很冷，可是开厨师就他妈超爆冷的。我昨天开厨师，然后转到二十七度，干我睡觉觉得里面就是冰窖。哎、欸，我们是真的要录一集吗？看你哦，那你要不要就是拉个椅子来坐？哦，可以啊。可是其实我不知道讲什么哎、欸，我没有任何的想法。你看你有没有什么就是占星的问题？超多哎！哎，可是我们这样设定是 OK 的吗？什么意思？就是这个这个这个模式。哎，他是他是他是两张椅子。哦，我说<笑>还是这样。他本来他就这样，他就这样。好好，就直接就直接坐就是。对，好，我们就唯一录个半个小时就好了。
1: 好，哎、欸，你知道他声音在这里，嗯、这这两边，所以其，就讲话就是，那我们两个这样子讲话是 OK 的，你就看，其实你就可以看你讲话的时候这边的那个，对，如果如果你波大小，对，如果,如果,你,如果你很少的话，代表声音很小
0: 。今天是水逆的时候又录了一集，也、欸、不用重录嘛，前面那些那么长，没有差，无所谓，就剪掉。Okay. 我想留就留，我想剪就剪，好。我不知道你对于那个木星换座有没有感觉？因为木星最近又要换座了，就要从金牛换到呃，不是从金牛，从木羊换到金牛。然后其实行星在换座的时候，那个力道是比较强的。对，所以你会特别，除非你会感应到木星进金牛，就是那种大家开始又又开始讨论跟。理财有关的事情之外，嗯、木星在母羊的那种跟譬如说战争啊，嗯、或者是呃改头换面啊。比如说我们刚刚聊整形这件事情、嗯，然后或者是运动啊，或者是跟发展新计划有关的事情，都会特别的明确、嗯。然后因为我自己而言，冥王星不是进水平又要退出去了嘛、嗯，然后加上这个木星母羊我。就是这个五月的之后的下半年，好像就是说会开启一个完全不一样的人生，所以对我来讲是蛮有感的
1: 。哦、uh, ，因为我刚好最近就是听，就是、认真在听唐唐老师在讲这些，然后他不是说什么对于水瓶座而言，然后因为木星刚好是跟天王星都在四宫，然后木星会加大，所以会加大天王星那个。因为木
0: 星本来就有放大的能量，然后他又要去跟天王星会有，虽然还没有很近啦，因为等于是说现在木木星还在牡羊座嘛，嗯、所以它跟它跟天王星金牛的距离还有一段，嗯、但是它会越来越靠近、嗯。那木星它有加大的能量，那天王星它本来就是一个呃，怎么讲，改变之星，变革之星
1: ，嗯、所以对各星座来讲，就是最近还要开始要接在一起所以大家都会有很大改变的意思吗
0: ？看你是在哪一个方向进行改变、啊。不过我这边，其实我刚我们刚刚在那个录音前，其实就有聊到这件事情了。就是其实我们会说，因为我们其实讲，因为讲星象的时候，讲运势的时候，这样讲最方便。比如说、嗯、你的太阳上升在哪里？嗯，那比如说像现在木星进金牛这件事情，嗯、那对于水瓶座来讲，就是进四宫嘛。嗯，但其实。啊，比如说，比如说，对于事作来讲，就是进时宫嘛。嗯、那事作人可能在事业上面就会有一些需要调整跟注意，或者是有些机会嘛。嗯，对，我们就会把木星跟天王星的概念带进去时工来讲、嗯、事作运势。嗯，但是其实老实说，如果你的本命盘、嗯，就是你本来的那个那一张命盘，你的，比如说像现在我举例好了，比如说像现在。木星进金牛，嗯，好，比如说木星进金牛，它就从零度开始嘛，嗯、那木星进金牛的时候，你的本命盘的行星，嗯，没有跟木星金牛零度形成相位的话，嗯，那其实这个木星进牛进来对你的感感受不大，哦，比如说。那什么叫做主要相位？嗯，零度，嗯，那就是你有心在金牛座零度，不管是哪一颗星、嗯，那这个木星就会去感应到这个行星,星、嗯。那其实我们在讲行星的时候，我们还是会就是古典的七颗星为主，比如说太阳、月亮，嗯，水星、火星、金星、嗯、木星、土星这几颗。天海明我们就觉得比较嗯随意这样子、嗯嗯，对，但是还是可以看。对，所以你现在比如说母木星进金牛的时候，你有行星在金牛座的零度，那你就可能就要特别注意一下、嗯。那这个金牛座零度有星是在哪一个宫位？嗯，那你的那个宫位就会有受到影响。嗯，对。那比如说，那主要相位除了零度还有什么？还有，其实比较有感的就三个。以我的角度而言，就三个：第一个零度，第二个一百八十度。嗯。那金牛座零度的180度是什么？天蝎座零度，嗯，所以你有行星在天蝎座零度的时候，木星刚进金牛座的时候，嗯、对你来讲的冲击也会比较大，嗯，不管你是太阳、月亮还是什么的，嗯、上升不算哦、喔，嗯，上升不算哦、喔，因为上升它不是一个行星，它只是一个点，嗯，嗯再来就是90度，那什么星在90度？呃，什么星在木星进零度的时候会跟它形成相位呢？九十度的相位呢？水瓶座零度，嗯，呃，金牛座零度，嗯，哎，不对，对，金牛座零度，刚刚是做一百八，水瓶座零度跟狮子座零度，那它就会跟金牛座零度形成九十度的相位，所以其实木星进金牛零度的时候，真的会影响的，其实只有金牛座零度。嗯，水瓶座零度，狮、嗯、子座零度，嗯、跟天蝎座零度这四个点而已、嗯。但你可以去稍微抓一下，比如说金牛座零度的前后，那就是母羊座的二十五度到金牛座五度这一段这一段你都可以去抓这个 range。那这个是一个比较专业的看法啦，因为、嗯、因为。流年这件事情，特别是我们在讲圈 C， 圈 C 就是所谓现在形象这件事情，嗯、它是一个外部环境的刺激。嗯、那这个环境就是它会有一些流动的东西，那它必须要去跟你的本命的命盘有一些感应。那个有点像是你投一个弹珠进一个，嗯、你你就是把本命盘想象成是弹珠台，嗯，然后这颗弹珠弹进去的时候，它经过某些点有亮、嗯，那才会。有事情，没亮他就没事情、嗯。即使他经过了，嗯、那没亮就没事情。嗯、那我刚刚讲，比如说像是木星在零度的时候，木星在金牛座零度的时候，你有星在金牛座零度、水瓶座零度、狮子座零度、天蝎座零度，那他它就等于是有点像是有发亮的状态、嗯。所以你本命盘如果没有这些状态
1: 的话，你就不用去注意这件事情。嗯，对。所以你刚好跟我讲两件事情，就是说对于这个行星触动这件事情有一个特别更有强烈。第一个是说，就是是不是就是如果你的你刚好很多星,星在零度的话，零度是因为行星刚进来时候的能量最强，对，所以其实零度的人是最容易感受到很多星象的变化
0: ，最强
1: 烈,烈，最强烈，最强，所以零度人其实很刺激。对，那比如说，其实木星进来最
0: 刺激的点是，嗯。他跟天王，因为现在天王星金牛在、嗯，啊，现在天王星在金牛，然后我记得是在十八度、嗯，然后反正等到木星跟天王星合相在金牛座的时候，我猜应该是二十几度的事情，或是二十度左右的事事情。所以到木星跟天王星合相的时候，就变成是你有星在金牛座二十度、水瓶座二十度、天蝎座二十度、跟狮子座二十度的人，你要紧张。因为木天合相，它的作用更更剧烈。因为天王星它是一个有点像是意外、噼里啪啦的那种感觉，然后木星又是去放大这一个噼里啪啦不稳定的能量，所以当木天合相的时候，它有可能是一个很大
1: 的机会，嗯，但它有可能是一个很大的改变。所以其实真的木星不代表是全然的好，它只是放的大而已。嗯，但是因为我这个
0: 讲法它比较复杂，因为你要去记两个星座要形成相位，它它是它形成90度、0度或是180这种相位、嗯，你要去就是等于是说你要稍微有点研究啦。对啊，所以它会变得更复杂一点。那唐老师他会说，比如说有星在。嗯，呃，比如说有星在这个度，比如说刚刚讲木星零度，那你有行星在零度的时候，其实不管是什么星座，你都可以去看一下，嗯，因为其实它都会有相位，其实相位很多，哦，对，其实相位非常多，但是最主要的就是零度和相，一百八，嗯。180, 嗯九十度、嗯，因为一百八九十度冲突相位，所以你会很有感。嗯，然后再来是一百二的和谐相位跟六十度的和谐相位。嗯，可是因为和谐相位它是理所当然、嗯，所以我不会去讲和谐相相位你有没有需要注意的，因为它其实就是一个比较顺利的状态。但你也可以看，嗯，对吧、啊？比如说像刚刚木星。零度在木星在金牛座零度的时候，那如果是一百二的话，那就是摩羯座零度、嗯。你有星在摩羯座零度，或是你有星在处女座零度，嗯，那六十度就更多了。你有行星在阴性星座的、嗯，你有行星在阴性星座都会跟阴性星座的零度，嗯，那都会跟金牛座形成相位。那阴性星座有什么？呃，扣掉刚刚讲的，就是水象星座的两个巨蟹跟双鱼。所以等于是说，你有心境。当一颗木星在金牛座零度的时候，其实有很多，你只要有零度的相位，几乎有八成以上的行呃，对，有八成以上的心。你有心在某个星座零度，其实它都会形成相位，而且是主要相位。对，那剩下的就是。会形成的就是，比如说一百五十度的相位跟三十度的相位、嗯，那其实在星占星学里面，它都是非常次要的相位、嗯，所以基本上以以我的角度而言，我是不看的。哦，对，但是它一定会有影响，只是它的影响就会偏小。嗯，它的影响就没有来的，比如说一百八或者九十度来的那
1: 么的强烈。嗯。可是那是在这里，就是说，就是因为传统我们会觉得说，好像一百八或九十度其实是比较不好的冲突上位嘛。对。可是那如果好像是一个好的行星进来，然后打到你，然后但是你是冲突上位，是代表是？那就是
0: 会好的没那么顺利啊。哦
1: 、啊，所以还是有差。就是譬
0: 如说，譬如说这个木星好了，我们都常会说木星是很就是很不错的行星嘛，嗯、它是资源，它是机会，它是贵人，它是膨胀，它是成长嘛。嗯。那木星进金牛，嗯，那对于好，譬如说和谐相位的摩羯，嗯，或者是摩羯座零度，或者是处女座零度，嗯，那对于这两个位置的人来讲，它都是一个很顺利的，嗯、因为它是和谐相位嘛、嗯，所以它是会，就就等于是你就把相相位想象成是一个通道，嗯。金牛座走到摩羯座，跟金牛座走到处女座，它就是一条很顺的路，它就是高速公路，嗯、它就是高铁、嗯，所以你的来自木星的这个好处，你会很顺利的拿到、嗯。可是，譬如说天蝎座、嗯，呃，或者是刚讲的水瓶、嗯，或者是呃，还有一个什么狮子座零度的人，他、嗯、就是所谓的冲突相位，因为一个是一百八，两个是90度、嗯，那你就把它想成是。云霄飞车，哦，云霄飞车的轨道，这个木星要经过一个云霄飞车的轨道，它才有办法走到，呃，比如说天蝎，比如说水瓶、嗯、或者是狮子，有好处吗？还是有，但是就没有那么顺。你看这个木星走过来都吐了，嗯，那它会它会很顺吗？就是你你还是会拿到来自于这个木
1: 星的好处，其实它可能就是在过程中会反反复复、嗯，或是没那么顺利。可是那样子，你刚刚说冲突上位能量其实比较强的，相较于和谐上位。因为人较有感呐
0: 、啊，我跟你讲，人都这样、哦，人对于自己的不幸、不快乐的事情、受伤的事情，或者是所以小的东西，全部都会感应比较强、嗯。你自己顺利的事情，或者是你自己得到的好处，或是你的快乐，这些都通常都是比较微弱的。不然为什么两个人分手，第一个想到的事情是对方有多糟糕，而不是对方嗯当初对我的多好？嗯
1: 所以只有论排名，三个相位、就是就是零度合相的时候是感受最强，然后再就是冲突上位，然后再就是和谐上位，这样子算吗？对。啊、所以有冲突上位，我的我的我的
0: 排法了，我的排
1: 法。所以有冲突上位的人还是不用觉得太烦嘛，<笑>太紧张，说很容易有冲突相位。呃，我觉得要
0: 你要怎么看呢、欸？因为现代占星的角度跟古典占星的角度它会有点不太一样。现代占星的角度，冲突上位就是不好的。嗯。对他本人就是一个冲突相位，本身它就是一个不好的，嗯，不好的，不好的东西。它代表你有些课题需要克服嘛。嗯、那那个什么古典相位，它就是看是哪一颗行星跟你形成相位，嗯，比如说是金星木星跟你形成相位，嗯，和谐相位你很顺利的拿到来自金星跟木星的好处，嗯，冲突相位你就会没那么顺利的来拿到这个金星木星的好处。那凶星也一样。火星土星是凶星嘛？火星土星跟你的这个呃某一个是太，比如说太阳、哦，火星土星跟你的太阳形成相位、嗯，那和谐的相位，那就直接攻击啊
1: 。哦，那如果是冲
0: 突相位,、哦、位，那就是间接攻击。那就好一点点啊！我没有觉得好一点,點，<笑>就是攻击来的没有那么的直接。哦<笑>，你会觉得好吗？我不知道啦
1: 。哦、oh, ，那就跟就跟什么，就跟是
0: 要在你面前揍你一拳，还是在你后面揍你一拳的感觉一
1: 样了、啊。哦、oh, ，那就跟什么什么那个就是那个大星牌面，如果有什么逆行，就是、那个 R 的那个字一样。Oh, 你说
0: 行星逆，行星逆行，它又比较不太一样，因为。我们讲相位是两颗行星有连接嘛、嗯嗯？那其實,其实套用到逆行这件事情也很合理。嗯，比如说前一阵子我们就是啊，比如说现在此时此刻当下就是水星逆行嘛、嗯嗯嗯。那比如说我来看一下现在水星逆行在什么什么地方。
1: 因为，因为我刚刚讲那部分，是因为就是大家不是说对于像土星、天王之类的逆行，然后他不是就是唐老师的意思就是说，就是代表你的土星发挥的没那么的直接，但它还是会还是会发作，只是比较没有那么的明显。
0: 对啊，對他讲的没有错。我来看一下水星逆行现在的几度。比如说水星逆行现在是在金牛座九度嘛？怎么都在金牛座啊？金牛座最近怎么这么？<笑>好，譬如说金牛座九度好了，那你有心在，你有心在呃，譬如说我们刚刚讲了嘛，好，其实就这样，你有心除了我跟你讲幸免于难的，就是你的行星没有在九度，嗯，跟如果你有行星在九度，只要你是跟，只要你的行星是在牡羊座的九度，双子座的九度，嗯。嗯天秤座九度，或是射手座九度，那这个水逆对你来讲影响就不大。哦，对，因为它跟你的，它跟你的母，呃，它跟这个母羊座九度，它是呃不是母羊座九度，它这个金牛座九度，它没有一个很主要的相位、嗯，那其他的都会有主要相位嘛。比如说我随便举例一个狮子座九度，嗯，它就会跟金牛座九度形成一个九十度的相位，所以你有星在狮子座的九度。那就会被这个水逆影响
1: ，而且是
0: 冲突上位的感受一定是比较大的。那还有两个例外，就是如果你是上升双子，嗯，或是你是呃太阳上升双子，或是太阳上升处女的人，水逆一定也会有感觉，因为水星是双子座跟处女座的守护星。哦，对，所以其实大家都会影响到多寡程度的差别而已。哦、oh. ，对，那有一些的确也是有不会影响到的状况，哦、oh. 嗯，所以其实不用那么担心水逆、嗯，而且以我们以流运来讲，前五颗、嗯、太阳、月亮、水星、金星、火火星、嗯，它都是走比较快的，嗯，那走比较快的行星，它相对虽然你会它有一些状况发生的时候，你相对会比较有感，但是，嗯、它也不是会影响到你的什么日常大事。
1: 毕竟它很长，很长力一些
0: 。对，比如说你就是会忘记备份，那其实可能也不是什么大事。哦、oh. ，对。但木土经过，或是天海冥，它有一个变化的时候，那就是真的比较大。所
1: 以说，像最近那个冥王逆行，我
0: 跟你讲，最近冥王星的状况啊，你有行星在摩羯座的尾巴度数，或者是你有行星在水瓶座的。开头度数，或者开头带多多少，大概三度内吧。哦、oh. ，或者是他们的对面嘛，他们的对面就是狮子座的三度内、嗯，跟呃巨蟹座的二十七度之后，嗯，你有行星在这些位置，或者是你有行星在开创星座或者是固定星座的尾巴度数、嗯，呃，开创星座的尾巴度数，或者是固定星座的开头度数，嗯，你的影响通常都会蛮大的。比如说，我就有两颗，嗯，我的水星刚好就在摩羯座的二十五度，所以其实很靠近，跟我的金星就在水瓶座三度，所以对我来讲，这一段时间的冥王星对我的影响是相对来讲非常大的。如果逆行的感觉，可能甚至比不是逆，而不是逆行的感觉，是他换座，因为哦哦哦哦因为因为因为三王星加上木土，他其实走的比较慢、哦，所以他有换座，或者它有逆行。相对来讲，你的感受会比较大，当然还有影响的是是程度会比较大哦， oh. 应该是这么说，嗯、oh. 对啊，像我最近就是要面临一个生活更新的状态，但我会觉得这个东西对我来讲比较有感，不是发生，不是因为水逆，而是因为冥王星换座的关系
1: ，嗯、mm. ，对，它有一个影。冥王星换座真的是最近，就是大家觉得好像很紧张，感觉
0: 的确是要紧张一下，因为生活的某一个层面可能会有一个比较大的调整、嗯。哎，你不是有在听唐老师吗？他之前就有讲的很精细啦
1: 。有啊，但是就是，但是像最近听他就讲说，就是对于像水瓶座或是就是就是比较直接相关的，嗯。就是他不是讲说你，你有感觉到有一些对于冥王星进来你一攻，
0: 但你如果如果你的魔，如果你的行星没有在，如果你的星没有在在开二十七到三十，二十七到零度或者是零到三度，
1: 感觉不覺就还好。对，哎、欸，那我问你哦、喔，那像我的上升刚好在天蝎、嗯，然后冥王刚好就是他的守护星、嗯，他的守护星嘛。到我看，我跟你讲，这、就是说真的是很流派的问题哦，真的、哦、好。因为现
0: 代占星就会去说，哦，那如果你上升是天蝎，那一定会有影响
1: 。嗯
0: ，可是以以以我的以我学的角度而言，我觉得如果没有行星跟他有精神感应的话，对我来讲就是还好。而我们而我的角度而言，我不会把。我不，我我我，因为我也会看三王星，就、嗯、是天王星、海王星跟冥王星、嗯。可是我不会把三王星跟他们的所谓的守护星座做一个连接。比如说，我不会觉得天王星守护水瓶，我不会觉得海王星守护双鱼、嗯，我不会觉得冥王星守护天蝎、嗯。我觉得现在会这样排，就是因为他们的同值性比较高。比如说，天王星有变革的状况、嗯，那水瓶座它也有一个。呃，打破框架的，嗯，的的的一个意味在。那海王星它有迷糊，它有消融。那双鱼座它也是一个迷路感，嗯，对。然后冥王星它有重生嘛？那天王星也是重生啊。嗯，所以他我觉得他就是，我觉得现代占星会这样分，就是根据他的性格，三个星座的性格跟行星的性格而去搭到。可是它没有一个。因为古典行星，古典行星它哪一个行星守护哪一个星座，它是有一个规律性在的。可是现代的三王星它并没有一个规律，它只是用一个比较心理学的角度，或者是用一个比较现代呃你要归类的角度去去把它们放在一起。所以我自己是，我我自己对于上升天蝎跟冥王星它有没有一个。呃，连接我自己会把它弄得比较薄一点，嗯、我不会觉得他们一定有关。哦、嗯，对，而且以而且以而且不管是现代占星或是古典占星，嗯、三王星都叫做所谓的世代行星。嗯、既然它是世代行星，它就不应该归给个人，不不应该归于某一个人。Oh. 对，所以我，我我我自己的角度之而言是，我觉得如果你都把它称为是世代影行行星了， mm. 那它的影响应该是大众的。Mm. 那它什么时候会对你的个人产生影响？那就是跟你的它行星的度数跟你个人行星的度数有形成比较紧密的相位的时候吧。哦、oh. ，对，我跟你讲，这一集如果真的上架。大概一半人都听不懂吧。哎<笑>、欸，你讲难度超高的耶，但我觉得不是因为我也，我觉得我已经讲的很白了。可是因为这个东西，它真的很需要，嗯，有有有对星盘有研究的人，还不是只有对星座。嗯，对，我觉得是要对星盘有研究的人，他才会去理解到这件事情。但我觉得大家可以去听一下我刚刚讲的那些东西。我觉得对于之后，如果你在看。就是自己看，如果你会看星象的话，我觉得它对于你跟你自己个人感受度，你去做一个比对跟连接，你会更有感。因为像我自己就发现一件事情，因为我的固定星座十五度，除了狮子座都有行星，嗯，所以只要有行星进入固定星座十五度的时候，固定星座就是金牛、狮子、天蝎、水平，只要有行星进入。就是这个固定星座的1 5到十七度的时候，对我来讲，我都会有感，嗯，所以我就会一直，所以就知道为什么为什么以前我们在讲什么 T square 或者是什么 T 字相位，就是你的行星有一个 T 字的相位，或者是你的行星有大十字相位啊，这些名词你们就自己去查，网络上面都有写，嗯，或者是你的行星有大三角的时候，你特别容易感受到，呃，大三角就还好。如果你的行星有就是大十字或是 T square 这种冲突相位组成的格局的话，你特别容易觉得不舒服。为什么？因为只要有星到就是同一个模式的星座，比如说你是开创 T square 或是开创大十字、嗯，只要你有行星到开创的星座，特别是你形成大十字的那个角度的度数的话、嗯，你一定会有感的。等于说，同时一堆星座一起发作，你就是你就是星盘里面有很多点是很容易亮的、啊。嗯對、啊，我懂，因为你刚，因为我刚
1: 刚刚讲说那个相位就是九，就是零度一百八九十度。你看刚好大十字，刚好什么都有了，所以一次亮就全部亮，對啊對啊對啊對
0: 啊就亮就全部亮，你一次弄就是全部亮。所以，我只能说大，大就是如果你的星盘里面有就是所谓的 T square 的格局 ，T square 就是三颗行星彼此是冲突相位。那或者是大十字，它是就是通常是四颗行星彼此有冲突相位。那 T Square 与大十字的差别就是在于 T Square 可能就是你的某一个模式，比如说开创、固定、嗯、变动，它各有四个星座嘛，嗯，你这比如说 T Square 就是你的其中一个，比如说开创星座，嗯，有三个星座有星，而且都是同样度数，嗯，或者是大十字的话，就是。开创星座，你四个星座都有星，嗯，而且都是同度数，嗯，对。那只要有星进入到这一些，比如说刚做的开创星座，只要有星进入开创星座，就是你的本
1: 命盘上面有的那个度数的话、嗯，那你就会有感应啊，嗯，对啊。哎、欸，那我问一个问题，就是。那这样子的话，就是就是因为大家以前从传统来看这个星盘的时候，就不会认真看度数嘛，因为很少人会背自己的度数、嗯。那我问一个第一个问题是说，就是那这个呃上升星座上升星座的度数重要吗？它跟别人它会有上位的问题吗
0: ？上升星座的度数就是决定了你这一整张星盘长什么样子、啊、嗯，那它会跟你的。
1: 它如果正好这个这个度数刚好跟桥相提，因为因为通常我们各个行星不都有那个度数，所以很容易看到相位嘛。那上升的度数、嗯，因为很多星盘里面，你说我们在
0: 看流流年，或者我们在看运势的时候，或者我们在看形象的时候，嗯、上升点要不要看？是这个意思吗？的，的就是、因为度数不就是看到他们的呃相位？好，比如说，比如我我我拆解一下你的问题好，我举个例好了，比如说我是。我在拿我的命盘举例，好，比如说我是双子座十四度，嗯，我的上升星座，我的上升点是双子座十四度、嗯。你的意思是，只要有任何行星跟这个双子座十四度形成相位的话，嗯，我们需要去看这件事情吗？嗯，我觉得还好，没有像太
1: 阳就是这么的相位这么严重
0: 。我觉得没有星，没有像行星
1: 那么的严重，因为、欸、我最近有想说。很多的这个所谓的星盘软，我觉得
0: 可以看呐，但我真的觉得真的还
1: 还好，因为很多星盘星盘软体就是根本也不会，我说他在列表啊，我说对于这种麻瓜而言，他们列表说也不会特别列上升的度数或者上升的那个啊，什么意思？就是很多那种就是比较阳春的软体，不都直接把它列好？就是每个行星,星是对应是什么？啊，因为大家不会看图啊，图上面一定有写、啊。对啊，我知道啊。我我说因为因为那个社候我想说，哇，那到底对于就是……我跟你讲，我跟你讲，之前我也
0: 好抱怨，你知道之前在学，因为我们已经到了会一个会看图的状态了、嗯。然后很多人拿、就是，就是就是偶尔可能要请我帮他们看啊的时候，他们都会拿那个，比如说大家最常拿的就是那个嘛，占星之门。就是上网你查命盘、啊，就是第一个一定就是占星之门嘛。嗯、那占星之门，它就是除了上面那个星你的那个星盘的图之外、嗯，下面它不就会写说什么、嗯、哦，你的什么什么太阳在哪里啊，第几宫啊、嗯，月亮在哪里啊、嗯，什么什么的。然后后面就还会有什么你的怎么第一宫是几度，怎么第二宫几度，它不就会给那个嘛。对啊，我跟你讲，每个人拿那个给我的时候，我就会默默跟他说，你不要拿那个给我看，你给我看图。<笑>我们在解盘，我们不是在解你的那些名词，好不好？也是，因为毕竟盘可以看到更多的东西了。因为你如果会，其实盘真的可以看的东西太多了。而且光其实光七，我们不要，我们甚至不要讲到三王星，我们只要讲到那七颗星，它的排列组合、度数组合、彼此之间的关系，它其实就有非常多不同的解释方法了。嗯，对啊。占星，我我也要跟大家强调一件事情，占星跟星座就是完全不一样的两件两件事情。星座只是呃占星的某一个元素，你的星盘的某一个元素。嗯，对，所以它绝对不会是绝对，不会每一个月亮星座都在，比如说每个月亮都在巨蟹人都长那样。嗯，你还有别的行星，你还有太阳，你还有水星，你还有金星。嗯，而你的。每一个行星，它落到哪个宫位，它也会影响你的不同的层面的状况。所以，然后你知道有一些特定的行星，它落在特定的星座，它彼此之间可能又会有连接跟感应。嗯，对。那有些就是没有。那这种有或没有之间，它也会形成一些你个性上面的不同。嗯，对。所以我觉得你如果。对，对你自己有兴趣，你去查那些东西，我觉得可以，你可以听一听就好，你可以把它当做是某一些你找不到你自己问题的原因在哪里，你可以这样想。可是你不要被这些东西制约。嗯，我觉得最讨厌遇到那种就是跑来问我他的星盘怎样怎样的，然后一直在跟我讲，他觉得他星盘哪里不好，他觉得他星盘这里很糟，或者他觉得他星盘就是哦这边是不是很烂或者什么的，我都会觉得真的没有好或不好。嗯，行星不稳定也有行星不稳定它的厉害的地方，嗯，对啊。我们讲太阳，太阳也有强势位跟弱势位啊。那太阳强势位是母羊跟狮子，太阳的弱势位是水平跟天平。难道水平跟天平座人就是烂吗？狮子做母羊座人就是好吗？没有吗？你一定遇过狮子座跟母羊座烂人吗？你一定遇过水平座跟天平座好人吗？嗯，对啊，那就是只是一个相对性。稳不稳定的问题，它没绝对没有所谓的好坏之分，嗯，对，每一张星盘为什么它会设计成这个样子？一定是你在出生前，你有你自己想要完成的事情，你才会才会选择这张星盘，嗯，对，所以你不要去跟别人比较，你的星盘比较烂，他的星盘比较好。但我们自己，<笑>我们自己在看盘的时候，我们会偷偷看一下，就是这些东西，但是。就我觉得真的不用比较，每一张新牌它都有自己不同的际遇，说明你真的只是好在，呃，人生晚期。那有些人真的就是比较早发，嗯，对。那有些人是稳定，可是稳定就代表什么无聊嘛，嗯。可是不稳定就代表什么有趣嘛？你人生充满了一些多了一些色彩嘛，嗯。所以我会觉得，不管是最后，就是想要给大家一个。观念啦，就是不管你的本命的格局，你本命盘的格局跟什么，到底是你觉得好或坏，你都要尝试的去接受它，然后不要自己吓自己。我们其实，其实我学完占星，不是学完，你没有学完，才学一点点而已。就是我学占星学到现在，其实我觉得，其实我反而更重视的事情是自由意志。你可以怎么选择？你的星盘就是长那个样子，可是你可以在这张星盘里面去做什么样的选择，那都是你自己可以决定的。对，我有个朋友，他就是呃太阳跟上升都在狮子座，嗯，然后听起来很厉害，因为太阳在强势位又在一宫，嗯，那是不是感觉好像很就是很有能量或者是很正面或者什么、嗯？我跟你们说，他是个公主兵。哦、oh. ，对，所以你说真的有比较好吗？但对，没有错，他，而且他命宫里面还有就是水星跟金星，所、就、以、是、其实他感觉起来是一个众星拱月的人，看起来很受怀嘛。的确啊，嗯、mm.。可是以我角度而言，我看了他这么多年，你觉得我觉得他快乐吗？我没有觉得，我觉得他，我觉得他有点不知道他在寻他，他注定是一个吸引目光灯跟吸引。大家会看他的人，他也有一部分的他也是在追求这件事情。可是你说他真的知道自己在为
1: 什么要这些吗？我其实不觉得。所以等于说，就是你表征如何，跟你实际感受又是另外一回事情。对啊，他感觉是光鲜亮丽，可是他自己内心没有感受到自己的开心。他的这些光亮開心，但但你要
0: 说为什么？
1: 他的格局长这
0: 样吗？可能多少会有影响，可是很大的部分也是他自己选择的、啊。对啊，同样都有家，同样都被家暴的童年，有些人就可以发展的很正面，可是有些人可能他们就真的会不小心往负面的方向发展。可是同样都是这样的设定，可是有些人就是会选择往。对他们更好的方向去，有些人就是真的就没有办法，那
1: 都是自自由意志选择上面的问题啊。唉，我只能说，星座真的是不大精深，<笑>就很累了。我觉得其实学起来蛮累的。
0: 好，我累了，我今天这一期只有半个小时，我觉得我脑洞面要炸掉
1: 。我们今天讲的内容其实非常的。难度非常高，其实我在想要不要分成两集耶<笑>，因为这个真的很难哎。对啊<笑>，不是你刚讲的內容，这个部分不是就是光唐老师都会希望说你一面拿出你的自己的星盘然后去看，才有办法大概了解那个度数的问题。我跟你讲啊，唐老师已经都知道这些东西，只是大家有没有要选择讲而已了。哦、嗯，而且他都选择用最简单的方式讲吗？
0: 对啊，因为他就是希望这个东西可以。往大众方向去,嘛去，那我讲的这些东西，其实它已经偏向很圈内的、嗯、的知识程度了，嗯，对吧？所以
1: 其实你听得懂
0: 就听啦，不不听不懂你就当白噪音啦，好不好？
1: 因为我觉得其实很明显啊，就一开始大家会先了解说，先知道行星，然后落在哪一个星座。啊，大家都是先从
0: 太阳星座开始。对，你知道你你知道星座，你知道你是什么星座，你知道这个知道是什么星座代表太阳星座，你才要去想说哦，我有月亮星座，我有水星星座。这是现代的社会，它会必然会发展的一个趋势。嗯，可是其实以占星学的角度，我觉得应该要是反过来。你要先去理解每一个行星它代表的意义，哦哦、你才会去知道那个行星落、哦、这个星座它会有怎么样的表现方式。哦、所以反而是你要先理解行星，反而是最重要的。对啊，那你要然后再再,再
1: ,再,再,再是再才是宫位
0: 。宫位的话就会变成是，我觉得如果你真的有想要很了解自己的话，再再来讨论宫位这件事情，因为当然纯粹从行星星座。行星跟星座它的结合这件事情上面，你只能了解大概一点点。嗯，比如说个性的部分，嗯、那个是一个比较通则部分。嗯、可是，你如果有一些人生很大议题，比如说你觉得你为什么感情老是容易碰壁，嗯、或者是为什么你容易找不到工作、嗯，或者是你为什么一直容易遇到小三，或者是为什么你存不了钱，那这些东西它就会跟领域有关。那、嗯宫位其实它代表就是每一个你的人生的各个面向的领域，嗯、那其实听过唐老师讲，就会听到很多嘛。比如说命宫就代表你自己嘛，第一宫嘛，嗯，四宫代表你的家庭嘛，嗯，七宫代表你的伴侣、你的合伙嘛，嗯、十宫代表你的事业嘛，嗯，对啊。那如果你要真的就是想要去了解你人生跟这些面向有关的问题，嗯、那再来讨论宫。那各种网论后面还有个东西，叫做相位。对，相位就是你人生的这两个领域，他们，比如说他的，你，比，比如说你的水星在七宫，你的、呃、太阳在一宫。那你一宫跟七宫，他们如果是对分相的话，他们一定有所连接、嗯嗯。那水星代表的东西跟金、呃、跟我刚刚讲的太阳，太阳代表的东西，它一定也会有所连接，那就是更复杂的东西。对，因为我
1: 刚其实之前讲一件事情，就是说，就是大概我一般我们都会从就是所谓的星座，然后行星的连接，然后已经算很了不起了，然后再再往宫位，就已又有一新的挑战，就是说，等于说。嗯你光好水星在摩羯就已經,已经是需要、呃、理解一下，水星在三宫理解一下，那、啊、水星三宫又摩羯两者交换那三个东西放在一起，所以我我
0: 认真的觉得，就是如果你真的想要嗯认真的钻研的话、嗯，前期自学当然是没问题，嗯、可是你自学到某个程度，你会迷失掉，很很容易对、嗯，因为宫位跟星座到底差在哪，嗯。对，那现代占星的解读跟古典占星所解读是完全不一样的、嗯嗯。那你要你要去先看书，嗯，去理解他们的差别到底是什么，嗯，然后你再去，我觉得后面就是要去找老师。嗯嗯、我知道，因为而且我后来发现
1: ，后来听多了后发现说，其实对于很多就是占就是占星比较上手人，嗯，很多时候会谈论到更多上位的问题啊，然后就是上位对于新手来说更难，我觉得，因为。星盘对我来讲，它就是你
0: 本整张人生的缩影。嗯，就是你不会只，我们不会在谈工作的时候只谈工作。嗯，就跟你在工作的时候，你不会只有工作一样，你的感情一定会去影响你的工作。嗯，你的工作一定会去影响你的感情。你的家里也会去影响你的感情，你的家里可能也会去影响你的工作，这三方可能甚至是彼此互相影响，这就这是相位的意义啊。嗯，对，我们要去理解你的哪一些东西，它可能彼此之间是容易有冲突的，嗯、或者它是相辅相成的、嗯，或者是你可能本来的这个你我们也要谈论这个主题，它带有其他哪些领域的色彩？嗯，这就是为什么占星很难的一件事情，因为、嗯。你分开来学，大家都可以讲。你只要自学，你一定可以讲。两个行星呈现一百八是什么意思？比如说土水呈现一百八是什么意思？嗯、水木呈现一百八是什么意思？你一定你看完书，你就会讲了。可是这个东西真的可以对照到每,每一张有这个设定的星盘里面吗？嗯，不见得。嗯，因为占星是一个融合的学问。嗯。对，你要把所有东西都揉在一起，它才是真的呈现你这个人的样貌。你不会只有一个面相，所以不会。那如果你只有一个面相的话，那就不用那么多颗星，一颗星就够了
1: 。好，我们这我今天真的讲了一个非常难的，就是相位。我们还不讲宫位，不是讲星座，我们是要讲的是相位。这太难了啦
0: ！这大家就是听得懂就听得懂，听不懂就听不懂。那。如果真的听不懂，可以私信问是两百问我，然后我不见得会回答<笑>。但是如果问题够多的话，我可能会再做一集来跟大家拆解这件事情。对，然后如果我讲的不对的话，也可以跟我讨论，但请不要用攻击的方式，因为我这个人是一个很容易生气的人，虽然听起来好像听不出来<笑>。拜托我越火明有相位。觉得我不容易生气吗？不要闹了，不好？好啦，先这样，今天就这样，拜拜。拜。